0: Witam na kolejnym studium Biblii w zborze Kościoła Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Dzisiaj mamy kolejny, kolejne nasze studium pod tytułem Podstępny Jakub. Jesteśmy, studiujemy Księgę Rodzaju, A doszliśmy do tego momentu w rodzinie Abrahama, w której zaczną się dziać rzeczy... Które, no, może niektórzy mogliby powiedzieć, że nie do, końca, nie do końca byliby zaskoczeni, że coś takiego w rodzinie patriarchów się dzieje, ale spróbujemy, spróbujemy znaleźć ten głębszy sens a, tej historii. Wraz ze mną dzisiaj w studiu są Mariusz, Władysław, Zbigniew, a ja jestem Dawid.
1: Mariuszu, proszę Cię o modlitwę. Drogi Panie Boże, bardzo Cię prosimy teraz o to, żebyś w tym rozważaniu Twojego słowa był z nami, byś nam dawał dobre myśli, byś pokierował po prostu tym wszystkim, co jest teraz przed nami, abyśmy lepiej rozumieli Ciebie, naturę człowieka i Twoją wolę którą można rzeczywiście zauważyć w tych historiach. W imieniu Pana Jezusa prosimy o to amen. Amen. amen.
0: Moi drodzy, dochodzimy do dzieci Izeaka, tak? Dwóch synów: Jakub i Ezaw. E, historia znana w 25 rozdziale, tam od 21 wersetu. Czytamy o pewnych różnicach, pewnym, co dzieliło tych dwóch chłopców, już wydawałoby się od samego początku, tak? E, moi drodzy, takie moje pytanie do Was, pierwsze pytanie, żebyśmy scharakteryzowali, kim byli, e, jak się zachowywali e, i skąd, może dlaczego e, te różnice pomiędzy nimi? Wychowanie rodziców, może coś więcej?
2: No przede wszystkim, oni fizycznie nawet się różnili. Tak. E, a następnie no, w charakterze również się różnili. Ezaf był myśliwym, spokojny Izak, bardzo lubiał słuchać tych różnych informacji, które przywiózł Ezaf, a różnili się pod względem również charakteru. Jakub był spokojny. Domator, interesowały go sprawy duchowe, za wszelką cenę chciał być patriarchą. Natomiast jeżeli chodzi o o Ezawa, jego te rzeczy nie interesowały. Myśliwy atakował zwierzęta, opowiadał spokojnemu ojcu, jak do tego wszystkiego dochodził. I spokojny Ezaf bardzo lubił te rzeczy. Ale e, dziękuję, bo to jest
0: właśnie, to jest właśnie coś, co, na czym chciałem się skupić. Bo tak, mówimy Izak spokojny, ale imponował mu charakter Ezawa. Taki wojowniczy charakter, zdobywca, tak. E, chciał, Izak chciał wiedzieć, co takiego, gdzie syn był, co robił i tak dalej. E, następna rzecz, Ezaw, zdobywca, a to Jakub ma zostać liderem. Ten spokojny domator, czy tego spodziewalibyśmy się po Liderze?
3: Znaczy, ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, mianowicie mamy bardzo niewiele materiału tego źródłowego. Tak. <śmiech> mamy taki mały fragmencik, w którym dowiadujemy się, że Jakub w domu gotuje zupę. A już nie, nie, nie pomijając to, ale chodzi o to, że mężczyzna przygotowuje posiłek. To też jest takie dosyć ciekawe, bo niewiele tam zmianek mamy w Biblii, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś, co nie możemy, nie możemy pominąć. Mianowicie, kiedy e, dzieci były jeszcze w łonie, ma, mamy mhm, ich, m- padła pewna zapowiedź, że młodszy będzie panował nad starszym. Mimo pewnych cech charakterologicznych, które tutaj mamy, które by wskazywały, że zawsze jest o wiele bardziej odpowiedni, Pan Bóg mówi, słuchajcie, będzie zupełnie inaczej. Jakby nie mamy tutaj powiedziane do do końca, jakie cechy przywódca powinien mieć ten, który będzie później, jak gdyby dziecko, nie dzieckiem, tylko protoplastą narodu, który będzie dominujący, ale jakby to też jest jakaś wskazówka, że Pan Bóg pokazuje, że pewne cechy, które wnosimy, są o wiele ważniejsze, które później przynoszą owoc w postaci, jak gdyby, nawet tej potęgi, tej wielkości. Coś miał Jaków jakby pewne rzeczy, które chyba jednak wskazywały na, na to, że on będzie miał w przyszłości wnosić coś, co będzie dobre. No właśnie tego, czegoś szukamy. W tym Teraz w naszym
0: wstępie. Co to było? Co miał Jakub, czego nie miał Ezaf? I pomimo to, że był waleczny, pomimo to, że był dzielny, pomimo to, że miał wszystkie cechy przywódcy, jakie byśmy dzisiaj, z naszego punktu widzenia, takiego obrońcy, tak, byśmy mogli...
1: mogli... Co miał Jakub, czego nie miał Ezaf? Tak, z punktu widzenia Bożego, to chyba ani jeden, ani drugi nie nadawał się na jakiegoś lidera wiary. I to jest też właśnie ta, ta historia, która będzie się przeplatała, przeplatała przez, całą tę, przez ten cały czas naszego rozważania. To nie jest tak, że ktoś się urodził i się do tego świetnie nadaje. Ani jeden, ani drugi. Przed jednym i przed drugim była droga. Droga, na której jest Pan Bóg. Bo Bóg, który jest i musi okazywać wielokrotnie ogromną łaskę i zabiegać o to, żeby w tych osobach rozwinęło się to, co jest właściwe. Także w przypadku tego, który miał być rzeczywiście w końcu tym pierworodnym i pełnić tę rolę przywódcy w w tej rodzinie. Ale Ale na tym etapie, o którym mówimy, to tak na dobrą sprawę każdy miał swoje wady, zalety. I nie chcę powiedzieć, że Jakub, z racji tego, że akurat to proroctwo mówiło o tym, że będzie osobą ważniejszą w rodzinie niż jego brat Ezaf, że, że to uczyniło go od razu jakimś wspaniałym przywódcą. Mm-hmm. Wcale nie. Wcale
3: nie. Słuchaj, ja rzecz. powiem tak, ja mam tak, taką, takie rozważanie, tak, taką myśl, czy oni to im powiedzieli. W sensie takim, bo mm-hmm, słuchajcie, mm-hmm, powiedzieć, mm-hmm. słuchaj, młodszy będzie nad tobą panował, to powoduje olbrzymi konflikt już między dziećmi.
1: Mm-hmm.
3: Że, że, że ten, to, to jest też trudne. Być może to nie było powiedziane wprost. Sam fakt, że w pewnej chwili mamy w to wzmianka w Słowie Bożym, że Jakub kupuje pierworództwo. Jezaf jakby nie przykładał do tego roli. To tak. też pokazuje na ciekawy moment, że gdzieś tam pewna treść została przekazana, że Jakub, na czymś mu zaczęło zależeć tak bardzo, że e, do tego dążył, wyznaczył sobie jakiś cel.
0: Miał to wartość dla niego, tak,
3: nie? a dla Ezawa jakby to nie przedstawiało najmniejszej wartości. Pytanie, co oni rozumieli pod tym, co otrzymają. Mhm. E, jakby tu jest, nie powiedziane, może ktoś mógłby rozszerzyć to, e, z czym to się łączyło, ale to był pewien kierunek wyborów życiowych.
2: Tak. No, późniejsza historia no, świadczy o tym, że Ezaw no, w jakiś sposób nie doceniał, może lekceważył te sprawy duchowe. Wtedy, kiedy wrócił, głodny był, no, Jakub przygotował miskę zupy soczewicy i on poprosił o to, żeby mu ofiarował. To jest też takim dowodem, że nie doceniał tych wartości duchowych. Tak jak to często się podkreśla i uważam słusznie, że za miskę soczewicy sprzedał te najwspanialsze rzeczy, które były mu jakoś przeznaczone. A tam, jestem głodny, najważniejsze, żebym się najadł, A pierworodztwo to nie takie ważne oczywiście było. To świadczy o tym, że nie doceniał tych wszystkich wartości, które z racji pierworodztwa pierworodztwa mu były ofiarowane.
1: Sam fakt, że coś takiego miało miejsce wcale nie oznacza, że właścicielem tych praw pierworodztwa został Jakub. Bo prawda jest taka, że to nie od niego zależało, tylko to ojciec błogosławił i to ojciec przekazywał to pierworodstwo. E, na dodatek, wiecie, gdyby tak spojrzeć na to z punktu widzenia takiego prawnego, to to było bez sensu, bo taką wielką rzecz za miskę zupy, to Simbol. każdy by coś takiego podważył. To, to, to jest tak, jak ja bym chciał wykorzystać okazji, i nie mm-hmm. wiem za, za tę miskę zupy żądać od kogoś, nie wiem, nie wiem coś w wartości samochodu. by powiedział, tak nie można, to, jest, to tak nie działa. To bardzo łatwo byłoby podważyć w sądzie dzisiaj, bo to byłoby nie do, nie do przyjęcia. Tak, tak się po prostu nie robi. Natomiast nastawienie widać. Dla Ezawa to była błahostka, mógł sobie powiedzieć, chlapnąć tak po prostu nie chcę, chcę jeść. To jest dla mnie najważniejsze. To, co widzimy tutaj, Jakuba, to, to pragnienie. Natomiast, co on z tego rozumiał, na ile był gotowy pełnić tę rolę pierworodnego. To jest zupełnie inna historia i o tym dzisiaj będziemy jeszcze mówili. Żeby mógł rzeczywiście być tym dziedzicem, musiał się jeszcze wiele rzeczy nauczyć, albo inaczej, musiał przeżyć naprawdę głęboką przemianę, żeby zrozumieć z czym to wszystko się wiąże. Bo być może słyszał od ojca, co to jest pierworodztwo, prawda? Że więcej z majątku otrzyma, to mogło być pociągające. Że będzie tam wchodził w tą linię rodową przyszłego Mesjasza. No to było piękne, szlachetne Ale sam jeszcze był bardzo, bardzo taki pokręcony był człowiekiem, w którego, w którego życiu trzeba było wiele rzeczy wyprostować, niemniej chciał. I to już jest coś istotnego. Widać było, że z jakiegoś powodu mu na tym zależało. Bo kto szanuje, tak. tak? Tą chęć jego. Ale, mm-hmm. Proszę
2: bardzo. Ja przypuszczam, że też i jego matka Rebeka poinformowała, o tym, co Bóg powiedział, zanim się tych dwóch synów urodziło. No a tak jak było słusznie powiedziane jednak, Jakub musiał wiele przeżyć, aby nadawał się do tej funkcji, jaką było pierworództwo. Możemy tutaj przy okazji podkreślić, że pierworództwo dawało cztery przywileje. Najpierw doczesne, że był jakimś wodzem w tej rodzinie, następnie, że podwójną część majątku otrzymywał i były też dobra duchowe, a mianowicie, że z tej linii wyjdzie przyszły Mesjasz, jak również i będzie w rodzinie kapłanem. Możemy tak na podstawie dalszych informacji przekonać się, że te pierwsze doczesne bardziej imponowały Ezafowi, a te duchowe no, bardziej zależało mu na tym, na Jakubowi na tym, aby to wszystko otrzymał.
1: Cała so, Ta historia też mówi o tym, wiecie, że cel naprawdę nie uświęca środków. W sprawach duchowych tak samo To nie jest tak, że ja chcę rzeczy dobrych To znaczy, że to co robię jest właściwe Otóż nie Jakub, bo przecież mówimy o charakterach Obu braci Jakub naprawdę był człowiekiem, który sięgnął po metody niedopuszczalne, Niedopuszczalne Niedopuszczalne, a więc kiedy mówimy O pierworodztwie, o błogosławieństwie Jakimś, no dajcie spokój Dwa różne światy się nagle zderzyły w jego życiu Ale on sobie na razie próbował I umiał to wszystko pogodzić ja okay, jeszcze, jeżeli, jeżeli mogę jeszcze, to przytoczę takie słowa, które kiedyś wypowiedziałem Ezaf. To była taka myśl przewodnia w tym e, tygodniu rozważań, gdzie Ezaf powiedział, słusznie nazwano go Jakub. Podszedł mnie bowiem już dwukrotnie. Wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo i rzeczę czy nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa? On no, pyta ojca. A więc... E, Taki charakter ma Jakub. Chodzi o co? Ja jestem daleki od tego, żeby wyszukiwać w ludziach najgorszego. Ale dobrze jest widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest. A więc my czytamy Biblię i nie wyobrażamy sobie tutaj rzeczy takich lukrowanych, takich cukierkowych, że te postacie pozytywne zawsze były pozytywne. Nie. Historia Biblii to jest historia Bożej łaski, to jest historia Bożego przebaczenia, to jest historia Bożej przemiany, której ludzie są poddawani i to wszyscy bez wyjątku. Nawet ten, który był później założycielem wielkiego narodu. Izraelskiego. Tak.
2: Tutaj no można też podkreślić to, że Ezafowi z, z tych przywilejów pierworodztwa bardziej imponowały te doczesne rzeczy. Mhm. Późniejsze historie o tym też świadczą. Natomiast Jakubow, Jakub był zadowolony jako domator, zadowolony z tych duchowych oczywiście wartości. Mhm. Może od razu na początku tego tak nie było, ale w późniejszy dzieje świadczą oczywiście mhm. o tym. Zbyszku, bardzo proszę. Ja tylko króciutko, popatrzcie,
3: kupił pierworództwo, ale później mamy ten moment, który jest niezwykle ważny, którym później mamy to, co wspomniałeś, Mariuszu, kiedy on robi dużo więcej pod twoim troszkę i mamy, ale decyduje się na totalne, jak gdyby zdobycie tego za wszelką cenę. To też mnie tak zastanawiało, mówię, jak on się czuł, no, już mam pierwszy krok, mam pierworództwo, teraz jakby dąży do tego, jakby to jest jakby pewien cel, którym chce w życiu zrealizować. Mhm. Nie wiem, na ile tam był ten czynnik mamy, tego co mówiła, czym się kierował, ale faktem jest, że w pewnym momencie determinuje to jego decyzje i wybory, tak. które e, wydają się być w założeniu, bo będziesz wielkim narodem, będziesz błogosławieństwem, będziesz, no to mówi, no, to muszę zdobyć za wszelką cenę mhm. i to jest dla mnie ważniejsze i nagle po, postanawia robić tak, co, co sprawia, że jest, staje się oszustem, kłamcą, człowiekiem nieuczciwym, i wszystko jego plan się wali.
1: Mm-hmm. No Dziękuję. tak, słuchajcie, ojca tak, tak? musi tak, uciekać, tak, bo tak. brat jego jest tak wściekły, że gotowy jest go zabić i matka to widzi, wszyscy to widzą, tak. musi uciekać. I zobaczcie, i właśnie ta historia toczy się i nie jest to tylko taka historia, którą sobie tworzą ludzie, ale tak. w pewnym momencie ten uciekający Jakub w miejscowości, której, którą później znamy jako Betel, tak. widzi... No właśnie, No właśnie. drabina, która sięga nieba. nie? I
0: cóż to za sen? Co, 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 jakie znaczenie? Wiecie, bo właśnie dobrze, że przyszliśmy do tej kolejnej, do tego snu w tej, w tej, w tej miejscowości, ale jakie znaczenie? No, no drabina, aniołowie wchodzą, schodzą. Jakie jest znaczenie tego snu? Chciałbym, żebyśmy tak dostali się do głębi, bo popatrzcie na odpowiedź Jakuba. Jakub odpowiada w niesamowity sposób. Zaraz do tej odpowiedzi przejdziemy, ale przypatrzmy się dokładnie, jakie jest znaczenie snu.
2: Przypuszczamy, że, nie tylko przypuszczamy, ale Jakub na skutek tego oszustwa stracił to pierworodzce. Czuł się niegodny. Zresztą nic nie miał. Miał tylko laskę, którą się podpierał. No i przyszedł do miejscowości Betel. Tam do niego Bóg przemówił, a przede wszystkim pokazał mu tą drabinę, która oparta na ziemi i sięgała nieba. To jest to, kiedy Jakub miał zrozumieć, że powrót do Boga, do nieba jest przez Niego, nie przez Niego jakieś osiągnięcia, ale to Bóg oczywiście może uczynić. Natomiast w przeciwieństwie do w Babel, do tej wieży, która też miała sięgać nieba, ale przez ludzkie wysiłki. Jeżeli chodzi o tą drabinę, no to przede wszystkim możemy pomyśleć, że to, co umożliwia nam dotarcie do domu, do nieba, tak jak w tym śnie było, no jest Jezus Chrystus, przez którego możemy dotrzeć do Boga, do nieba, i, i osiągnąć to, co czasem darymnie staramy się osiągnąć przez ludzkie wysiłki.
0: Słuchajcie, chciałem, żebyśmy przeczytali tekst tutaj z 28 rozdziału, mm-hmm. to jest odpowiedź Jakuba na sen, tak? Na sen o tej drabinie, po której aniołowie schodzili, wchodzili, 28 rozdział, 20 werset i tam do 22, czytam z Biblii zaręby. tak? To jest Biblia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści. Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzepnie w mej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i jeśli powrócę do, do, w pokoju do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. A ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. Także krótko o tej odpowiedzi Jakuba. Słuchajcie. Odpowiada wszystko oddaję Bogu. A ponadto
2: Tutaj możemy wspomnieć, że to nie jest pierwszy wypadek, kiedy Biblia wspomina dziesięcinę, na pewno może i wcześniej było, ale oficjalnie jest podkreślone, jak Abraham oddaje dziesięcinę kapłanowi Salem Melchisedekowi. Wtedy, kiedy już był dość bogaty. A wtedy, a Jakub natomiast, kiedy przyrzekł dziesięcinę, to czytamy, że nic nie miał, tylko laskę, którą się podpierał jako, jako były pasterz, jako pielgrzym. Ale wtedy, kiedy nic nie miał, to pięknie powiedział, jeżeli cokolwiek będę miał, to ze wszystkiego będę oddawał Dziesięcinę. To było przed narodem izraelskim, bo niektórym się wydaje, że dziesięcina to dopiero no, kiedy Izrael powstał. Nie wcześniej już przez Abrahama, a w tym wypadku przez Jakuba. Zbyszku, bardzo proszę. Znaczy nie ja chciałbym tego,
3: na chwilę powrócę do pewnego momentu, bo kiedy Pan Bóg pokazuje się na tej drabinie, daj bo- Jakubowi konkretną obietnicę rozmnożę cię, tak. przy, będziesz w tej ziemi jeszcze raz, pozwolę sobie jeszcze taki fragment, piętnasty werset. Oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego, że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem. To są słowa Pana Boga tak. we śnie. I zauważcie, na odpowiedź, jaką daje. się jak w dwudziestym wersecie, to on jakby domaga się potwierdzenia tego, co Pan Bóg mu obiecał. Mhm. Paradoksalnie, sam fakt, że został kiedyś, był tym, kim był, Jakby tak do do pewnego stopnia nie jest pewny, ma tą niepewność. Panie Boże, czy czy spełnisz to i wystawia swoją listę żądań, kończąc tą dziesięciną, ale w pewnym sensie tak sobie pomyślałem, jakby on przez swoje... to, ten wybór, który dokonał wcześniej, tą nieuczciwość, mówi, czy na pewno się to, stanie. to się spełni, Co mimo że układnie. Pan Bóg mówi, w tym momencie mm. jest to takie ludzkie, jakby Panie Boże, naprawdę, jakby chce kupić Pana no. Boga tą no. dziesięciną, no. mówiąc o to troszkę, ale taki był Jakub, jeszcze mm. wtedy. On nie jest doskonałym człowiekiem. W tym mm. momencie Pan Bóg mu coś obiecuje, a on potwierdza to i Panie Boże, na pewno i jeszcze próbuje Pana Boga tak, i dam Ci dziesięć.
0: A ta zasada tu jest widoczna, nie? Że, ale... że oddaje wszystko Bogu pod opiekę, e, a na znak tego Oddaję
1: dziesięcina. Proszę bardzo. No nie jestem pewny, czy akurat chodzi tutaj o kupowanie czegoś od pana. Boga. Ale to tak. Bo, bo tu jest, zobaczcie, powiedziane o tej dziesięcinie. Ostatnie zdanie, też czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. Czyli ponad co? I wcześniej właśnie Jakub mówi, że Boże, jeżeli Ty spełnisz swoje obietnice, to będziesz moim Bogiem. I sądzę, że to jest kwestia tutaj kluczowa. Tak. W tym momencie, zobaczcie, mamy człowieka, który tyle złych rzeczy zrobił. I on zdaje sobie, sobie z tego sprawę. Teraz ponosi konsekwencje, lęk przed bratem, ucieczka z domu. Przecież wiemy o tym, że z własną matką nie zobaczy się już do końca swojego życia. Tak, tak czy inaczej, Bóg mu składa obietnicę, że będzie z nim zawsze. I on tego bardzo pragnie. Natomiast, zobaczcie, potrafi uczciwie powiedzieć, Boże... Kwestia tego, że będziesz Moim Bogiem, On wie, że to jest kwestia przyszłości. Tak. Ten Bóg jest w jego życiu, On go będzie prowadził, będzie go chronił, ale pewne relacje, pewne rzeczy zostaną naprawione dopiero w określonym czasie. Mhm. I to, to jest chyba rzecz kluczowa, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś handlowaniem, stawianiem Pana Boga przed... No, To nie jest hipermarket, że teraz mhm. ja coś, ty coś i jakoś tam biznes się ukręci. Ale mamy do czynienia właśnie z takim zwrotem, na który Jakub czeka bardzo. Te rzeczy, które teraz są zepsute, mają być naprawione. I on po prostu na to stawia wszystko. A jeżeli tak będzie, to dla człowieka nawróconego dziesięcina jest rzeczą normalną. A dla nienawróconego to nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko 10% dochodów, nic więcej.
2: Tak. Tutaj możemy podkreślić to, że dotąd to bardzo często Jakub był... Sam dla siebie Bogiem używał sprytu do tego i tak dalej, a teraz Jakub, to co zresztą było podkreślone, że Jakub powiedział, jeżeli Pan będzie moim Bogiem, jeżeli On będzie kierował moim życiem, to taki, a taki wynik tego będzie w moim życiu. Ale
0: mówiliśmy, że z tej odpowiedzi Jakuba wy- wynika, że w pewien sposób się obawiał. I te obawy zostały w pewien sposób potwierdzone. Dlatego, że Jakub idzie dalej. Spotyka piękną dziewczynę. Zakochuje się. Wszystko jest na dobrej drodze. Ona też wydaje się odpowiedzieć
1: na to zainteresowanie, które on przejawia względem niej. I co się dzieje? Ja przytoczę pewne słowa, które mogły go już troszeczkę przygotować na przyszłość. Tak. Tutaj 29 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 13 werset, końcówka mówi tak. Tam Jakub opowiedział Labanowi o wszystkich swoich sprawach. A 14 werset mówi, a Laban podsumował, ty naprawdę jesteś kością z moich kości i ciałem z mojego ciała no, mógł zaimponować. I Labanowi mógł ktoś taki zaimponować, bo sam był cwaniakiem i oszustem i pomyślał sobie, no nie, no, my na pewno jesteśmy rodziną. No, ale chyba nie na takie komplementy czekał, jak w tym momencie. Nie? A już na pewno Bóg oczekiwał czegoś innego.
0: Nie, bo wydawałoby się, że po tym śnie, nie? to wszystko będzie ok, wszystko będzie dobrze. Trafi na fajnego, dobrego, uczciwego człowieka, um, wszystko jest ok, a tu dopiero historia się zaczyna. I życie on się i zaczyna. Dopiero tak. życie się zaczyna, dokładnie tak. Dobrze, oszukany oszukany oszust, no więc właśnie. Ciekawy tytuł. Tak, bardzo ciekawy tytuł, więc więc wiemy, został oszukany, pracuje 7 lat, wydaje mu się jak kilka dni i zostaje oszukany przez Labana, przez swojego wujka. I co? Czy coś go to nauczyło? Czy jakaś lekcja z tego płynie? Czy tekst nam mówi o czymś, że coś Jakub powiedział, aha, no tak.
2: Taka lekcja, że oszustwo jest czymś tragicznym, złym, a dopiero to zrozumiał, kiedy został osobiście oszukany. To dopiero sobie przypomniał. Jakie to straszne jest w życiu oszustwo i to jest ta lekcja, która powinna być dla nas również. Ja chciałbym jeszcze tak na moment popatrzeć, jak mamy tutaj tą...
3: Tu trudno jest powiedzieć już o pewnej realizacji tego zapowiedzianej przez Pana Boga, rozmnożyć i tak dalej, on to dostrzega. Ale chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ciekawy tekst osiemnasty, ale w zasadzie siedemnasty, Bo tam Laban miał te dwie córki, to już jest wcześniejszy wiesz, ale tam jest taki ciekawy opis. La miała delikatne spojrzenie, Rachela natomiast była niezwykle zgrabna i piękna z wyglądu. Jak taki ciekawy opis dwóch tych córek, tak ujęty w sposób, ta miała łagodne spojrzenie, tak to oddane jest w tym przekładzie, delikatne spojrzenie, co sugeruje na jej jakby cechy charakterologiczne, a na drugą stronę zwracamy uwagę, bo mamy osobę, która jest fizycznie zgrabna, piękna, ale nie zwrócono uwagę na jej cechy to charakteru, tylko na tą cechy zewnętrzne. Tak. I nieraz Jakub dokonuje jakiego wyboru, na którą zwraca uwagę, jak zachowuje się jak piękny, zwyczajny mężczyzna, wywiera tą ładniejszą, być może jej sposób bycia. No coś tak było, że w niej się zakochał, zaraz mamy tą zmiankę. Ta miłość mm-hmm. była bardzo głęboka. Mm-hmm. To też jest...
0: I co? Na tym się kończą problemy Jakuba. Pojmuje za żonę e, m, Le, potem jakoś się tak dogadują ze swoim Wujkiem, że również pojmuje Rachelę i koniec problemów. Ma tą piękną i tą o dobrym charakterze, tak dobrym sercu, i
1: wszystko już jest ok. O, Ale o. ja przepraszam. Ja nie wiem, Zbyszek zasugerował sposób myślenia, że jedna była dobra, druga piękna, a, tak. a my tak przytaknęliśmy. No właśnie. No ja bym nie przytaknął w tym momencie, okay. bo tam nie jest to wcale dopowiedziane. Okej, okay, to przytom. E, no, a że
2: piękna była, to jest Ale to może iść w,
1: padzie, w parze z, z pięknym charakterem, to, to ja bym tutaj naprawdę nie był. Ja,
3: ja, ja nie, nie mówię, nie. że była zła, tylko że chodzi mi o to, że zwrócono uwagę na wybór. Wiecie, po prostu w pewnym momencie mamy nad Tutaj miał łagodne spojrzenie, czyli coś jakby... Z
2: bardziej nie, nie, bo To wybie... świadczyło o, o, o Jakubie, że wybierał to, co korzystne, ta, ta. to, co piękne.
1: <grym> Dobrze, że nie kochał wszystkich kobiet naraz.
2: <grym> <grym> ale, ale przez to otrzymał, e, w tej rodzinie się, pojawiło się wielożeństwo, dwie żony, no, ale... co fatalne e, było w historii, jak również w tym wypadku w życiu Jakuba. Ale Laban mu tłumaczy, dlaczego? No jak
0: to
1: tak wydać, młodszym przed starszą? Natomiast padają wtedy te słowa takie charakterystyczne, dlaczego mnie oszukałeś? Tak. Te same słowa, które kiedyś tak. być może usłyszał tak. we własnym domu, dlaczego mnie oszukałeś? Powiedział mu ojciec, brat. No ale właśnie, dociera do niego to, jakim był człowiekiem. Ech. I może wtedy go to nie bolało, teraz bardzo. Sobie okay. Nie możemy wyobrazić nawet, jak to jest, nie? obudzić się w nocy, po nocy poślubnej z inną kobietą w ogóle, no, to się nie mieści w głowie, a więc stwierdzenie, dlaczego mnie oszukałeś, my, że, myślę, że tam padło wiele dodatkowych słów i myślę, że to mogło być okay. naprawdę bardzo, bardzo burzliwa rozmowa. Ale to nic nie dało, bo to jest tylko pierwsze oszustwo.
0: Laman nie przestał go oszukiwać jeszcze przez wiele lat później.
2: To jest również lekcja dla nas, no. że oszustwo czy inne rzeczy są fatalne. Są złe i nie należy je stosować To dzisiaj możemy podkreślić ale Jakub, Na przykładzie Jakuba
1: Ale Jakub w tym oszustwie zaczynał dojrzewać mhm. Mhm. Bo zobaczcie, nie buntuje się Na zasadzie nie porzuca wszystkiego No po prostu przyjmuje pewne rzeczy, które są I może wewnętrznie jest obolały I, i po prostu gdzieś nie potrafi tego zaakceptować Ale dojrzewa Powoli jeszcze. Jeszcze nie skończyliśmy opowiadać tej historii, ale ten proces dojrzewania trwa. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest najlepsza droga, bo to to, to nie jest coś, co powinno być naśladowane, ale tak po prostu wyglądało to życie. Bolesne. Dogoniło go życie, które wcześniej prowadził.
2: Bolesne i dopiero w tym bolesnym mógł zrozumieć, no co to jest oszustwo. Dotąd może nie nie zdawał sobie sprawy, ale teraz zdawał, kiedy sam przeżył coś szczególnego, trudnego. No no bo zakochany w Rachelie, a tutaj jakieś inne kombinacje, Laban też oczywiście uczynił.
3: Zbyszku. Myślałem o tych latach pracy, bo to tak się wydaje do tam w jaki sposób zdobywano, ale to też jest ciekawy sposób, który Pan Bóg tu pokazuje, on się godzi, 7 lat za, pierwszą, za tą swoją pierwszą, którą się spodziewał dostać, później dostaje ten sam okres czasu, 7 lat pracy za tą, żeby znowu otrzymać tą, którą pragnął. Ale tylko Słuchajcie, tydzień miał. Nie, nie, tam jest wzmianka w... oczywiście. Później było trudniej, ale co chcę powiedzieć, że w, tutaj jest jakby jego też praca. On po prostu znowu jest sam na sam z tymi owcami, pasie i tak dalej. Słuchajcie, 7 lat, to nie jest tak mało. Tak. E, a jednak godzi się z tym i to jest też czas jego jakby prze, częściowej przemiany. Na to trzeba czasu. E, I ale musi mieć cel, pragnienie I w tym momencie jednak nie rezygnuje z Racheli Jest dalej jej, Nie odchodzi od niego jej to... znaczy, nie. bo Okazuje się, że ma też cechy, które są też dobre Tak. Po prostu tak. mógłby powiedzieć, no zostałem tak. tą To już tą zostanę, a no. tam no trudno Ale nie, walczy o tą drugą, też do końca To jest piękna cecha, która też mi się podoba
0: Problemów w rodzinie ciąg dalszy Rachela natomiast świado- świadoma, że nie urodziła Jakubowi dziecka 30 rozdział, pierwszy werset Zazdrościła swojej siostrze Daj mi synów, naciskała na Jakuba Bo jeśli nie, wolę umrzeć w końcu Jakub rozgniewał się na Rachelem. Czy to ja jestem Bogiem? Wybuchnął, który odmówił ci dzieci. Bóg zobaczcie, odmówił jej dzieci. My teraz
1: mówimy cały czas o Jakubie, o jego rodzinie. Natomiast zobaczcie, tutaj tak na dobrą sprawę patrzymy na plany Pana Boga. No właśnie. A więc człowiek próbuje komplikować, znaczy nie, nie mówię, że robi to z premedytacją, próbując zburzyć Boże plany, ale, ale tak rzeczywiście jest. Bóg ma plan, żeby z Jakuba powstał wielki naród i co? A Jakub po prostu robi rzeczy, które to wszystko wykoślawiają. Natomiast ostatecznie Bóg realizuje ten plan. Nie z uwagi na cudowne cechy charakteru tej rodziny, tylko mimo wszystko. I to jest też, wiecie, taka lekcja, która pokazuje, że Bóg naprawdę jest wielki, że jest łaskawy, że że ile On dróg wyprostował, to my naprawdę nie mamy pojęcia. Ale tak było w tej rodzinie. Chociaż, zobaczcie, nie wszystko było idealne. Ja na przykład, kiedy mam przed sobą otworzony ten 30. rozdział pierwszej Księgi Mojżesza, kiedy jest mowa o tym, że Bóg no, realizuje ten swój plan i ostatecznie przecież rodzi mu się Jakubowi wiele dzieci, wielu synów, a więc może powstać w końcu naród od nich, córek. No to zobaczcie, kiedy mówimy o tym błogosławieństwie rodziny, którą tworzy, w jakich słowach ona się wyraża między innymi? Może najpierw 29. rozdział. 32 werset. Ja tylko takie będę niektóre słowa wybierał. E, urodziła Lea syna i mówi: Teraz wreszcie mąż. E, teraz mąż będzie wreszcie ją kochał. Wyobrażacie sobie? Dom? Albo dalej jest powiedziane. Potem 33 werset zaszła w ciążę ponownie i znowu rodziła syna. Tym razem stwierdziła, tak, sam Pan uznał, że jestem w niełasce, stąd dał mi i tego syna. To jest, to jest tragedia. Mhm. E, 34 werset. Tym razem oznajmiła, mój mąż przygnie już do mnie. Wiecie, ile jest cierpienia w tej rodzinie? W tych warunkach, jakie są? E, Czytamy m.in. 30 rozdział, werset 6, To są takie westchnienia Racheli. Mhm. Rachela odetchnęła. Bóg dokonał sądu, powiedziała. Wtedy, kiedy jej nałożnica urodziła, jej służąca urodziła syna. 8. Rachela w wersecie 8 mówi. Nadludzkie boje stoczyłam ze swoją siostrą. Zobaczcie, mogę czytać dalej. Jest tak. wiele bólu w tym wszystkim, ale tak. Był Jakub i Ezaw, dwóch braci mhm. i rywalizacja od dzieciństwa. Tak. Teraz są dwie siostry i rywalizują z sobą, która będzie miała dziecko, która będzie miała więcej dzieci. I w tym wszystkim jest Jakub. Mówiliśmy o tym procesie dojrzewania. Był człowiekiem bez serca? Myślę, że cierpiał. Kiedyś, kiedy podsumowywał swoje życie, rozmawiając z Faraonem, powiedział, że moje życie było trudne, po prostu było ciężkie. Ale potrzebował tego, żeby dojrzewać do, do, do... tego, kim miał być w oczach Pana Boga, natomiast Bóg nie odpuszczał. I to mi się w tym wszystkim bardzo podoba. Bóg I nigdy nie zrezygnował z Jakuba. I, I tu jego jeszcze rodzinę. możemy
2: podkreślić, nigdy w wielożeństwie nie ma spokoju. I
0: teraz kolejna część. Jakub po tym wszystkim,
2: podstępem
0: w, ucieka od Labana, wraca do domu. I musi się zmierzyć z jeszcze jedną swoją słabością, strachem. Moi drodzy, ta droga do domu, trudna droga do domu. Tu jest napisane powrót Jakuba, ja bym bym ten tytuł dał, trudna droga do domu. Na
1: czym polegało to największe wyzwanie, aby wrócić do domu? Więc żeby żeby powrócić do swojego domu, trzeba najpierw wyjść z tego, w którym jest. Trzeba się rozstać z Labanem. Ale kiedy mówimy o tym dojrzewającym Jakubie, to możemy zobaczyć człowieka, który jest teraz nagle bardzo pokorny. Bo przecież... Miał pracować drugie 7 lat? Pracował drugie 7 lat za żonę. No takie czasy i takie zwyczaje. Został jeszcze dłużej, ten czas był przeciągany, mhm. bo Laban widział w tym jakiś interes. Kiedy, zobaczcie, nawet istnieje taka sytuacja, no to w takim razie twoje zwierzęta, które zabierze z sobą, bo już były jakieś plany wyjścia, to będą te centkowane. Dobrze kiedy było ich za dużo, zmienia się wola Labana, i teraz tylko białe będą twoje. Dobrze. Zobacz, jaki uległy jest Jakub, co jest zdany na wolę Pana Boga i wie, że Pan Bóg po prostu go nie zostawi. Obiecał, że wróci, że będzie z tą rodziną i potrafi w tych sytuacjach, które są dla niego ewidentnie krzywdzące, Potrafi po prostu trwać przy Panu Bogu. I to mi naprawdę bardzo dużo mówi na temat tej zmiany, która potrzebowała wiele lat, ale ją widać.
0: Widać Jakubie. Dziękuję wam. Także mamy rodzinę, taką rodzinę dysfunkcjonalną, można powiedzieć. Jakub opuszcza dom Labana w końcu, udaje się do ziemi swojego ojca, wraca do domu swojego ojca. I tak podsumowując, czy w jakikolwiek sposób, co sprawiło, jeszcze raz, w zupełnym podsumowaniu, co sprawiło, że Jakub Bóg nigdy, co sprawiło, że Jakub przez te wszystkie doświadczenia zachował swoją wiarę. Pomimo to, że zaczął bardzo źle, pomimo to, że wcale im dalej nie było lepiej. Co sprawiło, że Jakub zachowuje wiarę wraca,
3: postanawia wrócić i wierzy Bogu, że wróci do domu. Pierwszą rzeczą, którą dostrzegam, jest to, Pan Bóg dał mu obietnicę, jak mimo tych tych różnych wertepów, tych różnych problemów rodzinnych, tych wszystkich rzeczy, widzi, jak realizuje się plan, który Pan Bóg mu dał. Staje się, wrócisz tutaj licznym, jako liczny naród, z licznymi stadami. i Nagle on, jak patrzy na to, to mówi, tu Pan Bóg zrealizował to, co obiecał. Uh-huh, uh-huh. I teraz jeszcze jest takie ważne pytanie: czy to była jego własna decyzja, czy też decyzja Pana Boga czas wracać do domu? Uh-huh. No, tam Bóg Pan Bóg powiedział. Więc dlatego chciałbym zwrócić uwagę, że w tym momencie on już nie ma tej niecierpliwości, którą miał na początku. Tak i realizuje swoje, to co powiedziałeś Mariusz, więc tutaj widzimy jakby taką zmianę, która sprawiła być może, że nawet te te tarcia w domu i tak dalej, to mówi, może nawet jak się gdzieś wyrwę, zmieni otoczenie, może się coś zmieni. Trudno mi powiedzieć, ale on też marzył o tym, żeby już ta ta walka o to wyjście była, nawet już bardzo wcześniej zaczął o tym marzyć. Przychodzi moment i widzi tutaj Pana Boga, który realizuje Czecel i też pragnienie tego, łączą się z te dwie rzeczy
2: i on jest innym człowiekiem. Tak, tu możemy krótko jedno zdanie powiedzieć. W tych wszystkich doświadczeniach nauczył się wierzyć i ufać Bogu. Mm-hmm. I to było o, jakimś takim powodem, dlaczego tak się zachowywał, a nie inaczej. I musiał gorzko za to wszystko zapłacić, ale nauczył się bezwzględnie ufać Bogu. Mm-hmm.
1: Właśnie, zobaczcie, nauczył się czegoś, dojrzewał w zrozumieniu pewnych rzeczy. Na to trzeba było trochę czasu, ale zobaczcie, gdybyśmy tak dzisiaj rzucili taką myśl, czym jest Boża łaska? Dwa zdania i potrafimy to wytłumaczyć. Ale żeby nauczyć się, czym jest Boża łaska w życiu, to czasami trzeba całego życia, żeby w końcu przestać kombinować po swojemu, a przyjąć to, jaki Bóg jest naprawdę. Z drugiej strony właśnie, jaki jest Bóg naprawdę. To mi mi się w tej historii bardzo podoba, że człowiek mąci, kręci, ale Bóg potrafi prostować te drogi, chyba że człowiek postanowi być koronoblny, uparty i taki usztywniony w swoich postawach. Wtedy się wiele nie da zrobić. Ale jeżeli tylko człowiek jest gotowy tak ustąpić i tak trochę posłuchać i poddać się Panu Bogu, to dzieją się mimo wszystko dobre rzeczy i Boże plany mogą się zrealizować. I to jest chyba takie, wiecie, dla mnie pełne nadziei, bo... Gdybym czytał Biblię, w której wszystko jest od początku do końca Takie piękne, gładkie, wiecie, takie ludzie fajni, sympatyczni Cudowne charaktery tak. no To byśmy powiedzieli, no żaden dla nas przykład Natomiast życie pokazuje takie, jakie ono jest Słowo Boże tak to życie pokazuje tak. Ale ta droga, sprawdza.
2: którą nas Bóg prowadzi Jest bolesna bardzo często mhm. Też możemy się e, tak widzieć to w Sześciu Jakuba Bolesna droga ale dzięki Bogu on ufał Bogu no i te bolesne rzeczy nie złamały go.
0: Mhm. Dziękuję wam. Zbyszku, poproszę cię o modlitwę.
3: Nasz dobry ojcze. Dziękujemy ci za to, że byłeś w życiu Jakuba. Tak samo jak pragniesz być w życiu wszystkich ludzi, ale wiesz, że niektóre osoby tak jak Ezaf, wybierają własne to, to życie, które związane jest z z tym światem i z tym życiem tutaj i je realizują na swój sposób. A z drugiej strony pokazuje, że jeżeli wybieramy także inne rzeczy to Ty chcesz być, prowadzić, błogosławić, przeprowadzać i doprowadzić do tego miejsca, w którym będą mogli powiedzieć, Panie Boże aż dotąd byłeś ze mną. Spraw Panie, aby w doświadczeniu naszych widzów także i naszym było to, żebyśmy poznali Ciebie takiego, który realizuje swoje plany w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa dziękuję Ci za obecność w życiu Jakuba, jego przodków i potomków, a także w imieniu Pana Jezusa, że przyszedłeś i chcesz być w naszym życiu także. Amen.
0: Amen. 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 Teraz pozostaje mi pożegnać naszych widzów. Dziękuję dziękuję Wam, że byliście z nami. W przyszłym tygodniu będziemy studiować kolejne, kolejne studium. Będzie kolejne studium i w tym studium skupimy się na tym triumfie Jakuba. Ale czy na pewno to był triumf Jakuba? O tym dowiecie się za tydzień.